0: Voci del mattino. Il buongiorno a Valeria Giannotta, docente di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all'Università di Ankara. Buongiorno, professoressa.
1: Buongiorno a voi.
0: Parliamo della Turchia, diversi gli argomenti, partirei eh, comunque dall'iter di questa controversa legge eh, sui matrimoni riparatori, diciamo così, che eh, secondo eh, molti era sostanzialmente un modo per farla passare liscia attraverso un matrimonio riparatore a uomini che si erano macchiati di eh, stupro nei confronti di minori. Eh, La legge non è stata eh, del tutto ritirata, eh, praticamente non non è andata al voto in Parlamento, torna in commissione per essere eh, riesaminata. eh, È eh, un punto segnato... A, favore, a proprio favore dalle donne che sono, si sono mobilitate contro questa legge.
1: Sì, c'è stata una mobilitazione assolutamente interna sia al partito della giustizia e dello sviluppo che dall'attuale presidente Erdogan, ma anche all'interno di tutta la società civile. Quindi da una settimana a questa parte le piazze si sono mobilitate con protesta e hanno mostrato i muscoli, insomma, la contrarietà a questa proposta di legge. In realtà è stata una bozza abbastanza approssimata, la finalità sarebbe stata quella di permettere il mantenimento comunque di queste giovani donne, mi spiego meglio. Nel sud-est anatolico è ancora una realtà comune, cioè quella del matrimonio tra giovani minorenni con con uomini comunque in età avanzata. Sostanzialmente in Turchia il matrimonio sotto i 17 anni per le donne è considerato illegale. Quindi è comune anche il fenomeno di queste donne, una volta uh, che rimangono incinte e sì. quindi secondo la legge hanno subito violenza, una volta che si recano in ospedale per partorire immediatamente il compagno viene viene arrestato insomma, e viene punito ai termini di legge sostanzialmente la finalità di questa legge come ripeto eh, essenzialmente approssimata è quella di arginare questo fenomeno quindi permettere anche il mantenimento di queste giovani donne una volta appunto portate avanti la gravidanza e che si ritrovano con, eh, con, con figli con neonati di avere sostanzialmente una fonte di sostentamento eh, è stata una legge assolutamente adottata una legge avanzata unilateralmente dai vertici del partito senza uh, nessun tipo di consiglio e consultazione uh-huh. né con le piattaforme femministe né con membri dell'accademia né con la società civile. Quindi sostanzialmente per il momento questo viene ritirato e appunto verrà portato a, in, in consulta quindi valore avvalorano dell'apporto di, di
0: esperti. E, e, il ruolo della donna nella, nella vita politica, nella vita pubblica della, della Turchia, e rispetto a, a tutti gli altri paesi o alla gran parte dei paesi musulmani, la Turchia ha una tradizione da questo punto di vista, c'è cioè, sempre stata una... Una grande partecipazione da parte delle donne, anche attivismo, come dimostrano anche le manifestazioni di questi giorni, peraltro, è cambiato qualche cosa negli ultimi anni?
1: Ma... Assolutamente farei anche un passo indietro, cioè, la Turchia rappresenta un unicum anche nei confronti di, di molti dei paesi occidentali, nel senso che il diritto di voto alle donne è stato conferito nel, già nel 1935, quindi qualche anno prima anche rispetto all'Italia mi viene da dire. e la Turchia vanta anche un primo ministro donna, la, la signora Sanso Ciller che nel governo di coalizione tra il 1993 e il 1995 ha proprio guidato il paese, presenta un unico uh, le donne sono attive in società quando parliamo di donne però uh, il loro attivismo, e la loro partecipazione riflette sostanzialmente anche la polarizzazione che stiamo vivendo nel senso che c'è un settore della società che è un settore più che altro laico, secolare che ha vissuto nelle grandi città e, nel, e quindi ha un, un orientamento occidentale in questa fetta di società ci sono dei, delle donne d'eccellenza, la CEO della, della Holding Sabangi, Buller Sabangi, e anche la, la presidentessa della Confindustria Turca, Tusiad, e tra l'altro nelle ultime classifiche mondiali, vengono eh, segnalate come donne di successo a livello mondiale. E sostanzialmente anche nella fetta conservatrice della società le donne iniziano ad emergere. Viene in mente l'attuale sindaco di Gaziantep, Fatma Shaine, quindi un deputato del partito conservatore della, della giustizia e dello sviluppo, Deputato appunto del partito, oggi eh, sindaco di Giordania, perché comunque è una città al confine con la Chiesa, si ha delle fortissime criticità certo. quali l'accoglienza di rifugiati.
0: Professoressa Giannotta, però, eh, da parte del, all'interno dell'HP ci sono anche delle pressioni per, eh, per tornare a, una, a, una, a un ruolo più tradizionale della donna? Ci sono diverse espressioni di questa volontà?
1: Sì, il partito della giustizia dello sviluppo, sì, quindi della parte, fa riferimento proprio a una retorica molto tradizionale, quindi la valorizzazione e ripresa di determinati valori che fino ai primi anni 2000 sono stati totalmente marginati dal gioco pubblico proprio perché vi era un approccio alla politica estremamente chemalista di stampo secolare. Questa riv- 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 rivisitazione, se vogliamo, dei valori del tradizionalismo ovviamente porta anche a degli statement abbastanza difficili da, da digerire per quella parte di società che è comunque emancipata. Sì, anche dal nostro cosa... punto
0: di vista sentire dire che, ad esempio, che non, non è dignitoso che le donne ridano in pubblico ci riporta indietro di tanto tempo.
1: Esatto, quello, magari sentirsi dire che la donna non è tale se non si sposa e non fa almeno tre figli, eh, questo provoca mh, dei mal di pancia, ma sostanzialmente eh, come dire, questi statement riflettono la psicologia del, del, dell'uomo anatolico medio, mi viene da dire, in cui l'aspetto familiare è ancora molto forte, in cui c'è un approccio molto paternalistico sia nella vita sociale che nella vita, nella vita familiare, in cui la donna è sostanzialmente relegata ancora al focolare domestico. Devo dire però che il lato positivo è che, eh, con, seppur con difficoltà, eh, il governo Erdogan soprattutto nei primi due mandati ha lavorato per liberare un po' questa, le donne recluse al focolare domestico, oggi le, le, le donne velate sono molto più visibili in pubblico, sono anche molto più attive. Mm. Il, i dati dimostrano che la forza lavoro delle donne, soprattutto conservatrici, è salita dal 26% al 30%, quindi lentamente qualcosa si sta portando a casa.
0: Eh, poi eh, prossimamente torneremo su altri temi più politici, relativi in particolare alle, alle purghe che continuano all'interno della Turchia, ce n'è stata un'ultima ondata anche ieri. Per il momento ringrazio la professoressa Valeria Giannotta per essere stata nostra ospite.